Al final, se compró una rica manzana de Corinto, que que después de pagar una gran cantidad de dueños, quiso montar. Pero, no por la bruma, sino por el hambre. Yo, yo pensaba que le iba a hacer daño, pero ella me decía, Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy el podcast va a ser un poco inquietante. Así que aquellos que nos gusta ir a hablar de sexo explícito y bestialismo, no escuchéis este episodio. Aunque bueno, escucharlo igual, tampoco os vais a sentir tan ofendidos, pero... Va a haber bastantes chistes sobre bestialismo porque voy a hablar eh, de las metamorfosis de Apuleyo o el asno de oro. Esta es la única novela, entre comillas, en latín que tenemos conservada y ni siquiera es una novela latina, sino que es una traducción de una novela griega, que no está conservada, aunque se menciona y hay estudios que dicen que tal y que hay fragmentos que pertenecen, pero bueno, sí que se puede ver que es muy muy de origen griego porque todo ocurre en Grecia y todas las referencias son todas muy griegas, entonces, bueno, se podría intuir que como mínimo el autor es griego o está sacado un texto griego como es el caso. Y es difícil describir esta obra sin sin pasar el hecho de que es muy explícita para la época muy, y muy divertida. Es una, un tono humorístico muy obvio. Pero bueno, para poner en situación voy a empezar hablando de qué va y luego doy mi opinión. Y también hablo un poco sobre el final, que es un poco curioso. pero ¿De qué va el asno de oro? Pues de un señor que es convertido en un asno. Básicamente, ese es el argumento de la, de la historia, aunque podremos, podemos matizar más. Va de un tal Lucio Apuleyo que va, va a Tesalia con, con la idea de aprender o ver en, en sí mismo artes mágicas porque está obsesionado con ellas y en Tesalia parece ser que se practicaba mucho y él iba allí con toda su ilusión del mundo se encuentra con varias gentes se hospeda en la casa de un tal Milón un poco tacaño que tiene una esposa que se dedica a hacer brujerías justamente y se enamora de la criada y, y hay sexo explícito mal traducido pero explícito pero de la traducción que tengo yo también hablaré porque te la fina y en esto que pues la chica con la que está acostándose, como es la criada, pues le ofrece ver la transforma una de las transformaciones de, de su ama, que utiliza pues para ir a buscar otros otros hombres por ahí. Aquí adulterio hay mucho. 
y él decide probarlo. Entonces rebuscan entre los viales estos que tiene, los cubitos con pociones, y en vez de darle el que le convierte en búho, que era lo que quería él, un pájaro para volar y tal, y luego ya volvía, él le da el que le convierte en asno, que solo se puede curar, y lo dice la chica, comiendo rosas. Él está esperando a que por la mañana la chica le traiga las rosas para comer y deja de ser un asno, porque no es que le haga mucha gracia, y vienen unos ladrones y se lo llevan. Entonces, él está en la cueva, y bueno, suceden varias cosas, traen una prisionera, eh, a la que lo, luego rescata al marido engañando a los ladrones, pero luego la, al marido lo matan y el asno está con unos pastores que lo maltratan, y va de un lado a otro un poco, como, un poco de amo a amo, todos lo tratan bastante mal al pobre burro y bueno va un poco yendo de lado a lado en sitios les hacen girar la rueda de, de un molino dándole barazos en otro está con otra persona y así lo van maltratando y por el medio va contando historias de los dueños que lo va teniendo un poco excusa para contar otras historias además de la suya Normalmente historias de adulterios, porque casi siempre es así. O historias graciosas en general. Luego va a dar otro... Finalmente va a dar un, a un cocinero y a un... Y a un panadero. Y viendo que las no comía escondidas toda la comida que ponían ellos, y era comida de persona, no de burro, pues se ríen tal y llaman a gente para verlo. Y hay un caballero noble que por ahí pasa y le... Mira, ¡Ah, qué gracioso! Un burro que come como persona. Y entonces lo coge a su casa, le enseña. Luego lo vende a una mujer. Luego lo vende a una mujer que quiere tener sexo con él. Y lo tiene. Y es un sexo explícito y bestial. Ahí con mucho tacto. Y he de decir algo que no es una frase que suele decir a menudo, pero ha sido la zoofilia más entretenida que he leído. O sea, tampoco es que lea mucha zoofilia ni vea porno zoofílico, pero ha sido entretenida de leer. No sé si eso es preocupante para mí o, o es que el libro lo hace bien. Porque el burro está con dudas de, ay, que a lo mejor le hago daño y me echan a las fieras por hacerle daño a la mujer o... bueno, el burro apuleyo el lucio y luego viendo que, que fue exitosa la, la cosa quieren que lo hagan en público en unas fiestas y bueno ahí se escapa porque entre que la mujer era una condenada a muerte que hizo algo horrible y, y que había otras fieras que lo podían hacer daño y demás pues decidió escaparse y tiene una experiencia religiosa en que Isis se le aparece en forma de la luna y el otro día siguiente la procesión de Isis con unas rosas las come convierte en hombre y con esta experiencia religiosa pues decide dedicar su vida al templo es hace un sacerdote de Isis básicamente esa es la historia me salté algunas cosas algún dueño como que y cuentos que cuentan 
que los contaré ahora en cuanto a los los ladrones y algunos pastores y demás también cuando estuvo en casa un hortelano que el hortelano le trataba bien pero no tenía un poco duro entonces claro por el invierno pasaba frío porque no tenía un tejado pero es que tampoco lo tenía ni el, ni el hortelano y, y hay un, bastante crítica social porque las clases pobres están igual de mal que el burro que es un poco bastante claro y eso no es muy típico en la, en la prosa latina que se vea las suele ser de nobles y demás, no de, no de esclavos y gente pobre. De hecho, a la gente pobre aquí es bastante honrada comparada con la gente rica. Eso, parado, o sea, tampoco hay de todo. Y por, el, por el medio se cuentan relatos de adulterios, o en el caso de cuando estaba con los ladrones, relatos de robos y de cómo salieron mal. O sea, por un ejemplo, uno era con un ladrón pues estaba robando en una casa, estaba la vieja dormida, y estaba tirando todo por la ventana, esto que tira la cama despierta a la vieja, y la vieja le dice, ay, mira que no tires esas cosas a mis vecinos, y el ladrón pensando que las estaba tirando a los vecinos, y no a sus, ellos, y no a sus compañeros ladrones, se inclina por la ventana, la vieja la tira y lo mata. Es así un poco curioseta, tal. Y va describiendo también, es un relato todo muy muy caricaturesco, muy esperpéntico y, y divertido o sea, a mí no me es entretenido de leer, yo creo que se lee un día muy cortito y no sé qué puedo decir para venderoslo porque es bastante fácil o sea, tiene sexo y burros ¿qué más podéis pedir? incluso tiene sexo con burros o sea, lo tiene todo y adulterios y historias ridículas y y cosas que parecen leyendas urbanas pero de la época, porque hay cosas que son en plan... No, porque las brujas eh, vienen por la noche y a los cadáveres le cortan trozos de la cara. Es una historia de las que contaba alguien, era que estaba por la noche durmiendo. Y las brujas, si el cadáver estaba fresco, podían levantarlo y cortarle. Entonces las brujas, sin querer, eh, hicieron que el otro caminara sonámbulo, se acercara la puerta y le cortaron las, la nariz y las orejas... Y le pusieron una escena, entonces se le caían a veces. Y la gente se reía porque... ¡Oh, mira! ¡Ha tenido un problema grave! ¡Riámonos de él! Así eran en la antigua Grecia. En el siglo II, siglo II después de Cristo. De hecho, también hay una historia en la que se ríen de Apuleyo. Porque le hacen confundir unos odres de vino. Esto, esto va a sonar mucho a Quijote, pero le hacen confundir unos odres de vino con unas con unas personas y él los acuchilla y está todo le hace un juicio y él llorando hasta la muerte pensando que lo iban a matar eh, haceros la idea un señor que me habéis hecho ¿por qué? que yo no hice ningún crimen que me estaba defendiendo la casa que no puedo y una vieja que eran mis hijos y le hacen destapar el cadáver del y eran otros de vino una broma así ligerita ¿sabes? Hacer querer suicidarse a un hombre es algo muy ligero, muy... Tenía un sentido del humor, los latinos y los griegos. Pero en sí, ya digo, la obra está... Es una obra, es una obra básicamente. Que influenció bastante después, aunque parece que no, pero hay unos temas que... Hombre, que yo creo que ya venían de antes y simplemente continuaron, pero que... Que se ve que... 
en la Edad Media, por ejemplo, los cuentos eran cuentos adulterios, la mayoría. Y aquí lo hay, o sea, sobre todo de Edad Media tirando a Renacimiento. Entonces, cuando se recuperaron estas obras latinas, estoy seguro de que el asno de oro debía estar entre ellas. De hecho, Maquiavelo la tradujo, o sea que no. Y la gente las conocía incluso, ya digo, lo de los barriles de... de oro está y el cuento de Eros y sí que se conoce por... Se conoce por esta obra, que iba a mencionar ahora. O sea, el, el relato este de Eros y sí que es de... Que no lo conozca... Un poco que lo puedo explicar. Por internet. Pero básicamente... Eros se enamora de Sique, la rapta, le dice que no puede mirar quién es, las hermanas le convencen de que es un monstruo y que tiene que mirar quién es, mira quién es, Eros se enfada, se marcha, ella ya estando enamorada de, de Eros, eh, la intenta buscar y va junto a los dioses, Venus le pone un montón de pruebas que serían imposibles para un ser humano normal, pero los dioses le ayudan y ella se reúne y tienen un hijo que es eh, el deseo. O sea, así resumido muy corto, es más interesante y, y pasa más cosas, pero aquí estoy hablando de las la no de oro y aunque aparezca durante casi dos libros de las no de oro, pues me dedico a hablar más de, del libro de, de la historia del burro. Bueno, Asno, perdón. Soy un racista de, de kilos. Bueno, hablando, hablando del autor, pues... No se sabe realmente quién es. Se ha hablado un tal Lucius Aprae, que puede ser el que tradujo el texto bien el autor original griego, pero, y no se sabe siquiera si el autor existe o ese tal Lucius, o simplemente lo ponen porque el relato está en primera persona, y el protagonista se llama Lucio, o sea, podría ser también por eso y no se sabe realmente, pero tampoco importa mucho porque porque al no saber absolutamente nada de él, pues saber si se, se llamaba Lucio o se llamaba Nicolás, si no tienes ninguna otra obra de él ni ninguna otra referencia de él no te vale de nada, así que tampoco es que sea un tema muy importante. En general, en general ya digo, es una obra muy interesante, muy divertida y con una prosa también bien usada o eso me da a entender lo poco que leí de, del texto en latín porque si me tengo que fiar de la traducción que tengo yo que es por un lado muy arcaica porque está basada en una del siglo XVI-XVII con lo cual tela y además disimula mucho algunas partes que en realidad son más explícitas por lo que vi entre otras cosas y la sintaxis es muy rara o sea, no parece el 16 parece del 2 y me costó descifrar el texto o sea, y, y es una novelita ligera o sea, que no debería costar a ningún ser humano leer eso pero hasta que me acostumbré me costó un montón y es obra de, disculpa la traducción no les voy a echar la culpa en el siglo XII, o sea, en el siglo XVI, entonces de lo que parece, pero un poco... Y bueno, así hablar de adaptaciones y tal, pues... Por lo que sea, hay una ópera 
basada en y una obra de teatro que se estrenó además en el en el Globo, en el teatro este fundado por Shakespeare y también tiene su adaptación español que no sé si se estrenó por primera vez en, en Mérida probablemente sí pero la versión que yo tengo aquí es de otra representación pero vale igual y sí o sea es obvio que parte de la historia que conté es la parte donde la mujer se tira burro o sea eso está claro que es que es imposible no pasar ese detalle de la obra cuando es lo más gracioso de la obra o sea porque es algo tan chocante y tan y además te lo dicen en lo dicen una obra latina que está supuestamente considerada una de de las bases de la novela de las precursoras de la novela y de la picaresca porque también está en libros y, y demás, o sea, la estructura de un amo a otro y las miserias sociales está aunque no están otras cosas pero es decir precursora es y que una obra de ese estilo pues tenga una cosa tan chocante y a la vez tan tan graciosa porque solo imaginárselo es gracioso pero como lo está narrando lo es más verlo en realidad en una película no sería gracioso sería desconcertante y, y extraño y, y propio de esta gente enferma que mira canales de, de pornografía que los humanos normales preferimos no mirar ni siquiera saber que existen, pero pero una obra de teatro, una cabeza falsa o tal, pues o en tu cabeza leyéndolo sí queda bien. Y hablando un poco más de la persona latina, de lo poco que leí, hay muchos juegos de palabras y muchas rimas y muchos juegos con los sonidos que obviamente se van a perder y se pierden, y aún más con la traducción que tengo yo, y no hay, no hay mucho más que es una cosa muy corta pero con su importancia y, y yo la recomendaría porque tela en una tarde entretiene un montón y creo que hombre excepto a esta gente muy recatada muy muy políticamente correcta que no le va a gustar obviamente quitando a esa gente yo creo que puede gustar a todo el mundo un poco y bueno la parte del principio es de la representación entre Cheste, por el grupo Teamus, de música y teatro, y la canción es eh, Insecto de Burro, que podéis encontrar por Jamendo. El podcast lo podéis encontrar en, en iTunes, suscribiéndoos a, suscribiéndoos a Folletinesco, o bien ir al blog, que es folletinesco.blogspot.com. Y muy buenas, y hasta la semana que viene.